0: Amerika Birleşik Devletleri hafta boyunca Başkan Biden'ın Polonya'da sarf ettiği Putin'in görevde kalmaması gerektiğine dair ifadeleri tartıştı.
1: Decency, dignity, sake, wow.
0: Ardından Beyaz Saray, çoğu gaf olarak görülen ifadenin ardından olduğu gibi durumu açıklık getirdi. This was an powerful statement of moral outrage. Uh, it was not an articulation of a new US policy and I think both of those things can be and are true. Washington hoş geldiniz. Ben Serra Karaca'm. Bugün konuğum Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur olacak. Ancak önce kısa başlıklara bakıyoruz. But in these first half a dozen or so there have been there have been weapon systems. There have been javelins. There have been stink that have gone in as well as Uh, medical supplies and body armor and small arms and ammunition. Amerika Dışişleri Bakanlığına göre Başkan Biden tarafından Mart ayında onaylanan 800 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olan ilk 6 güvenlik yardımı sevkiyatı Ukrayna'ya ulaştı. We appreciate and respect that the Ukrainians want this stuff and they want it like yesterday. We understand that. We know time is not on their side. We don't think it's on our side either estimate of how many javelins or stingers have ended up in Russian or Chechen hands? I don't. I don't think we have any indication that that that's happened. Amerikalıların benzin fiyatlarına dair şikayetleri ise devam ediyor. Başkan Biden rezerv petrolü serbest bıraktı ancak fiyatların hala rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Amerika'da benzin fiyatları dünyanın çoğu yerine göre hala düşük olarak görülmek ama Amerikalılar için 1 dolarlık artış bile oldukça yüksek.
1: Rusya oyalı global marka dışarı çıkıyor. Oyalı düşecek ve prensi yükseliyor. Şimdi Putin'in prensi yüksek Amerikanlarına ulaşıyor.
0: Yakın zamanda yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 41'i petrol fiyatlarındaki artışın sorumlusunun Biden yönetiminin ekonomi politikaları olduğunu düşünüyor. Biden ise fosil yakıttan uzaklaşmak gerektiğinin altını çizerken suçlu olarak Putin'i gösteriyor. Amerikan dışişleri sözcüsü Ned Price ise Avrupa'daki ortaklarına göre Amerika'nın doğalgaz ve petrol konusunda Rusya'ya olan bağımlılığının daha az olduğunu ifade etti.
1: Uh, of that, the release over the next six months, uh, but then working over time to reduce dependence on Russian energy. It is much easier for us to do as a country than it is for many of our partners and allies around the world. Uh, that is because we're an energy producer. We have energy infrastructure uh, in this country. That.
0: Washington Airportında Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur bizlerle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta Biden'ın gaflarını konuştu Amerika. Bu adam görevde kalamaz, kalmamalı, sözlerini siz nasıl yorumladınız ve yazılı bir metnin dışında kapanışta son dakikada buna benzer şeyler çok fazla yapıyor, ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle şunun altını çizmek e, gerekiyor. E, her ne kadar e, Biden, Putin için bu adam iktidarda kalmamalı sözlerini e, kişisel bir kızgınlık, kişisel bir öfke e, olarak beyan ettim. Bu, ee, işte Rusya'da bir rejim değişikliği çağrısı değildir dese de ki hani bunu Biden'da, Blinken'da veya sayılır bu şekilde ifade etti. E, burada bir sorun olduğu açıkçası çok net gözüküyor. Çünkü bir ABD başkanı politika değişikliği önerisi değil bu ama ben kişisel kızgınlığı dile getiriyorum diyerek Rusya ile ilgili ya da başka bir ülkeyle ilgili bu şekilde bir ifade kullanamaz aslında. Bununla ilgili ABD medyasında tartışmalar da oldu. Bunu yakından takip ettik. Yani Cumhuriyetçilerden de bazı eleştirileri oldu. Amerikan medyası için hatta hani Washington Post gibi liberal medya içerisinde de Biden'ın bu yöndeki ifadelerinin aslında Putin'in elinde siyasi bir malzeme dönüşebileceği, ilişkin, dönüşebileceği şeklinde ilişkin yorumlar yapıldı. Bu yönüyle tabii ki hani bu ne kadar gaftı veyahut da e, her ne kadar hani Biden bunu e, bir ...kızgınlık beyanı olarak ifade etmiş olsa da aslında dünyaya vermek istediği bir yönü belki de mesaj, bir alt mesaj belki de. Bu yönüyle e, tartışmaya açık, bence dediğim gibi hani ABD başkanları böyle kritik konularda politika değişikliği değil bu kişisel kızgınlığımızın sonucu diyerek böyle ifadeler kullanmamalı, kullanamaz... Buna ilişkin mesela şöyle düşünelim bugün Trump böyle bir şey söylemiş olsaydı eminim Amerikan medyasında başka bir şey konuşuyor olurduk. Bu yönüyle tartışmaya son derece açık ve tabii ki bunun Moskova'daki yan, yansımalarına baktığınız zaman zaten Kremlin bunu o dakikada alıp işte gördünüz mü ABD burada bir yönetim değişikliği istiyor aslında derdi bu diye bunu e, kaç gündür kullanıyor. Dediğim gibi tartışmalı Biden'ın daha önceki bazı açıklamalarından bence daha farklı olarak hani Putin için... İşte katil, kasap vesaire benzer ifadeler kullandı bu farklı bir şey. Fakat iktidarda kalmamalı günün sonunda bir yönetim değişikliği, rejim değişikliği çağrısı yapan bir ifade. Son Aslında
0: açıklamalarda da düzeltmek için hem Beyaz Saray'dan hem çeşitli isimlerden gelen açıklamalara bakıldığında da bir rejim değişikliği hedeflenerek ifade edilmiş sözler olmadığının söylenmesi bile Amerika'nın bu alışkanlığına da biraz vurgu yapıyor. Ne dersiniz?
1: Maalesef öyle, maalesef öyle. Yani ABD Başkanı bir yorum yapıyor, anında Beyaz Saray dışişleri ya aslında orada bir rejim değişikliği, yönetim değişikliği demek istemiyoruz. Ya bunu bu şekilde İstesef izah etmeye çalışıyoruz. İstese konuda yaparız ve yapılabilir. Tabii oradan son Parantez derece zikrede. tartışma çıkabilir gerçekten de. Nitekim mesela çok sıcak bir şey, Pakistan Başbakanı'nın da biliyorsunuz birkaç gün sonra evet, bir finansizlik paylaması çok... var. Muhtemelen benzer tartışma orada da yapılacaktır. Nitekim Biden'in başka ülkelerle ilgili de süre açıklaması oldu. O yüzden ABD'nin bu konudaki sicili maalesef temiz değil. Evet bu yönde iddialar var. Direkt e, İmran Han'ın ABD'yi hedef aldığı bir ifade de var. Sonra gerçi bunu biraz düzeltiyor. E, fakat günün sonunda hani biz yine Putin'e dönersek Biden'in bu tartışmaya açık sözleri e, ABD'nin zaten hani sicilini de düşündüğümüz zaman siyasi bir negatif evet. malzeme olarak ortada açık bir şekilde duruyor.
0: Hafta boyunca yaşananlara bakacak olduğumuzda en başta Rusya'nın Kiyev'den çekilmesiyle alakalı güven verici bulunmadığını ifade etti Amerikan yönetimi. Onların Belarus'ta konuşlanacağı o askerlerin kievin çevresinde başka yerlerde yine saldırılarını arttıracakları söylendi ve nitekim bazı bölgelerde de hava saldırıları devam etti. Yine Donbass'a yönelik bir tutum ve önceleme söz konusu. Rusya bunu açıkça söylüyor. Amerika'nın Rusya'nın hareketlerine dair güvensizliği sizce nereden okunması gerekir?
1: Yani şunu söylemek lazım. Şimdi ABD başından itibaren aslında bu süreçte Rusya'nın hem sahada askeri anlamda hem de özellikle tabii ki yaptırımlarla ekonomik anlamda ciddi şekilde zarar görmesi, tırnak içerisinde cezalandırılmasına ilişkin bir politika izliyor. Tabii ki Rus'un daha önce Suriye'de ve başka ülkelerdeki siciline baktığınız zaman biz şuradan çekiliyoruz veya bu konuda görüşmeler iyi gidiyor dediği zaman hemen bunu sanada böyle yapmadığını da biliyoruz. O da ayrı bir konu. Fakat Washington'ın bu konudaki söylemi son hani birkaç haftadır Pentagon dışişleri açıklamalara baktığınız zaman temelde şuna dayanıyor. Rusya orada güç kaybediyor, istediklerini yapamıyor. Fakat buna karşılık hani şuradan çekildik, buradan Kiyev'deki işte kuşatmayı daralttık, daha doğrusu gevşettik, oradaki askerlerimizin bir kısmını çekiyoruz vesaire yönündeki açıklamaların hiçbir tanesini Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı veya Beyaz Saray güvenilir, bulmuyor. Burada yaptıkları tek şey belli yerlerdeki askerleri alıp başka yere diplo ediyor. Yani bir anlamda... Bir kuvvet kaydırma yapıyorlar. Yaptıkları tek şey bu. Ve yorulan şeklinde. kuvvetleri,
0: yeniden e, evet. dinlenmeleri, işte yeniden evet. beslenmeleri, ihtiyaçlarının
1: evet. görülmesi. Hatta şeklinde. Blinken hatırlarsınız 3-4 gün önce İstanbul'daki görüşmelerle ilgili ilk yorumunda yani bunun Rusların bir zaman kazanma taktiği bile olabileceğini falan söylemişti. E, şimdi doğrusu şunu da söylemek lazım. Yani ABD yönetimi bir şekilde Ruslarla Ukraynalıların hani İstanbul'da veya başka bir yerde bir şekilde anlaşmasını şu anda çok istiyor mu çok da emin değilim. En azından yakın vadede böyle beklentileri yok.
0: Neden? Gaz fiyatları artıyor.
1: Yani şöyle gaz fiyatlarının ötesinde bir şey olarak bunu görmek lazım. Yani bu savaşın uzamasının sahadaki yıkıcı etkilerini hepimiz gözlemliyoruz Ukrayna üzerinde tabii ki. E, fakat bunun siyasi, askeri ve ekonomik boyutuna baktığınız zaman bunun özellikle ekonomik anlamda Rusya'ya ciddi maliyet doğurduğunu düşünüyor. Rusya'nın uluslararası aranadan daha fazla izole edilebileceği bir ortamın olduğunu düşünüyor ABD. Ayrıca ABD ile Avrupa arasındaki binon nato ittifakının bu vesileyle daha güçlendirildiği, bazı çatlakların giderilebildiğini, giderildiğini düşünüyor Washington yönetimi. Bu yönüyle bu sürecin yani uzaması diyelim, kas evet artıyor olabilir. Fakat ö- öte yandan Rusya üzerinde önemli e- ekonomik yaptırımlar var, e- siyasi anlamda izolasyon var ve Batı ittifakının Trump döneminden ayrı olarak farklı olarak yeniden bir yere geldi. Bir süreci gözlemliyoruz. Bu süreçte ABD tekrar Doğu Avrupa'ya ciddi askeri yığınakla yapıyor, diğer adımlarını da atıyor vesaire. Hani bu sürecin uzaması şu anda dediğim gibi Rusya'nın Rusya'nın ödeyeceği maliyetin daha da artması anlamına geliyor Washington için. En azından Washington Amerika'dan böyle Amerika'dan yapılan yardımlara
0: göre. dikkatinizi çekmek istiyorum tam bu noktada. Evet. Ee, i̇lk 350 milyon Amerikan doları tutarındaki yardım paketinden 3 hafta içinde teslim edilen bir gönderi yapıldı. Amerika bunu benzeri görülmemiş bir yardım olarak ifade ediyor Pentagon. Nisan ortasına kadar da yeni paketten birkaç gönderi daha yapılacak. Bunların içerisinde de ee, ilk etapta gönderdikten sonra yenilerini göndermekte net ifade kullanmadıkları e, Stringer'lar e, başka ağır silahların da savunma e, e, ekipmanlarının da olduğu aktarıldı. Bu yardım Amerika'nın bütçesine, yeni artan Pentagon bütçesine hepsine baktığımız zaman ne ifade ediyor?
1: Aslında ondan önce şunu söylemek lazım. ABD bu yardımları çok büyük bir başarı ve ciddi bir Ukrayna savunma desteği olarak e, lanse ediyor fakat Mesela Avrupa'da önceki hafta yapılan zirveyi hatırlayalım. Zirve işte Biden ve Avrupa liderler tarafından işte büyük başarı Rusya'ya karşı bir arada olma, Ukrayna'ya savunma vesaire diye önemli bir başarı olarak lanse edildi. Fakat aynı gün Zelenski'nin açıklaması vardı. Biz somut hiçbir şey görmedik, somutla bir şey almıyoruz. Herkes hani güzel konuşuyor, bir takım savunma destekleri vesaire ama somut anlamda bizim temel istediğimiz hava savunma sistemi gibi e, bizim kısmen Rusya'ya karşı üstünün sağlayabileceğimiz hiçbir şey aslında bize e, verilmiyor şeklinde itiraz bir eleştirisi de var Zeynes Dolayısıyla evet Biden yönetiminin hani son bir yıla baktığınız zaman neredeyse 2 milyar dolara yakın Ukrayna'ya savunma yardımı var. Bunların alt başlıklarını Pentagon açık açık çok fazla ifade etmiyor ama işte stringerlerden e, javelinlere kadar pek çok Yer, kar, karadan havaya füze sistemlerinin olduğunu biliyoruz ama toplamda baktığınız zaman şu iki konuda ABD yönetimi Ukrayna'nın isteklerini karşılayabilmiş değil halen. Bir hava savunma sistemi çünkü S-300'ler veya başka bir hava savunma sistemi e, olmadığı durumda Ukrayna'nın havada e, herhangi bir şey yapabilmesi Ruslara karşı mümkün değil. Hava sahası Derenski da kapatılmadı. Sürekli, evet. sürekli bunu söylüyor. Hava sahasının kapatılması zaten hiçbir zaman gündeme gelmedi Washington'da. Çünkü Washington'da dortlandı. ilgiye
0: böldü ama bazı çevreleri. Kimisi NATO için bunun bir sorun oluşturmada üçüncü bir ülke olduğu, bu Rusya bunu bir problem olarak görüyorsa bunu Rusya'yı bağlayacağı gibi biraz tabii olayın ciddiyetini ve riskin boyutunu görmezden gelen muhalefet etmek için ifade edilmiş. Yani ama Washington'ın yönetimi istiyorlar.
1: Başın, yönetim yönetimi hiçbir zaman hava e, yani şeye. Tabii
0: tabii yönetim olarak evet. No
1: fly zone hiçbir zaman e, kapı açmadı biliyorsunuz. Yani aslında AB yönetim başından beri e, üstü kapalı şunu söylüyor. Biz Ukrayna'da evet yani silah anlamında her şeyi yapalım ama Ruslarla hiçbir şekilde biz doğrudan karşı karşıya gelmeyelim. Tırnak içerisinde söylüyorum. Başka ülkeler maşa olarak bunları bu silahları versinler. Biz onları takviye edelim şeklinde bir yaklaşım söz konusu. En son Slovakya S-300'lerde kaldık. O görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, ABD yönetimi evet rakamsal olarak baktığınız zaman işte 200 milyon, 350 milyon, 500 milyon ciddi rakamlar savunma yardımı olarak Ukrayna'ya ilan ediliyor. Fakat bunların sahadaki karşılığını ne kadar görüyoruz? E, o konuda ben e, biraz açıkçası e, şüpheyle bakıyorum. Pentagon bütçesiyle ilgili iki cümle şunu söylemek isterim. E, 773 milyar dolar olarak 2023 mali yılın e, anlamında açıklandı. E, Biden yönetimi Kongre'den bu bütçeyi istiyor Pentagon için. E, bu tabii diğer ilave olan bir, bir iki başlık daha var. Onları da eklediğiniz zaman toplam savunma bütçesi 813 milyar dolar. Bu hani son 22-23 yılın en yüksek bütçesi bir yönüyle. E, tabii ki bunun alt başlıklarında işte 6.1 milyar dolar olması lazım. Bu Doğu Avrupa e, Caydırıcılık girişimi var. Toplamda hani Rusya'ya karşı Ukrayna'da dahil olmak üzere Doğu Avrupa'daki bazı savunma e, ne diyelim hedeflerin ulaşılması için ayrılmış olan bir rakam. Yine Çin bağlamında e, ayrılmış olan Hint Pasifik e, caydırıcılık girişimi için 6.1, 6.2 olması lazım öyle bir miktar ayrılıyor. Yani alt başlıklarında Ukrayna ile ilgili yardımlar var. Tabii ki Suriye bağlamında işte YPG PKK'nın içinde olduğu EİT Donat bağlamında 540 milyon dolarlık yardım var vesaire ama ABD yönetimi son 22 yılın en büyük savunma bütçesini kongreden istiyor. Bu şekilde herhalde ifade etmiş olabiliriz. Burada Doğu Avrupa'da bundan sonra ABD ne yapacak? Rusya'yın, Rusya'nın Ukrayna'dan mümkün olduğunca zayıflamış bir şekilde çıkması için ABD yönetimi her şeyi yapıyor. Ama tabii ki sahadaki duruma bakmak lazım. Sonuçta kimin kazanıp kimin nerede duracağını, işte Ukrayna'da doğusunda ne olacak, Putin istediğini ne kadar alabilecek? Biraz daha bunu herhalde bekleyip görmemiz gerekiyor. Evet,
0: bugün artık aktif eğitim verilmediğini tekrar ettiler. E, bu konuda sorular çok vardı. E, sürekli masada ve sahada ilerlemeleri için her şeyi yaptıklarını söylüyorlar. E, ama sonuç e, Ukrayna'nın kendi çabasıyla olacak gibi görünüyor elbette. İki hususu soru bitirmek istiyorum. E, kimyasal kullanımına cevap verme konusunda birtakım ifadelerde e, bulunmuştu, iddialı ifadelerde. Ve e, nasıl bir cevap diye sorulduğunda e, bunu Putin de bilir. O yüzden bu aptalca olur gibi bir cevapla bu soruyu geçiştirdi. Ama diğer taraftan da bu müdahale etmeyi hızlandırır mı sorusuna olumsuz cevap verdi. Dolayısıyla hem tutarsız ifadeler var hem net bir şey de söylenmiyor. Strateji de olabilir bu. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Şunu söyleyeyim yani Biden'ın işte Rusya, Ukrayna'da kimyasal kullanırsa biz de karşılığını veririz sözleme aslında... Bence siyasal bir söylem, siyasal bir duruş, bir pozisyon beyanı. E, diyelim ki, e, tabii ki Allah korusun öyle bir şey olmaz ama diyelim ki zaman içinde Rusya, Ukrayna'nın bir yerinde hakikaten kimyasal silah kullandı. Yani ABD kendi askeriyle veyahut da NATO unsurlarıyla içeri girip bir şey yapacak değil. Ama bazı hedefleri belirleyip e, onlar da buna karşılık verebilir. Ama şunu unutmamak e, lazım. Ben öyle bir durumda yine ABD'nin kendi eline direkt bu işin altına, bu taşın altına sokacağını düşünmüyorum açıkçası. O bakımdan yani biz Suriye örneğini gördük. Suriye'de Rusya benzeri silahları defalarca kullandı ama ABD çok çok geç bir şekilde ve de hani böyle çok büyük bir ne diyelim bunu dünyaya piyarını yaparak bir anlamda pazarlayarak işte bazı yerleri vurduktan ifade ettiler. O bakımdan hani Ukrayna başka bir case burada daha doğrudan bir saha. Ben bunun temelde bir siyasi bir pozisyon beyanı olduğunu düşünüyorum.
0: Son soru o zaman. Evet. Türkiye ile ilgili bütün bu süreçte gözler Türkiye'nin de üzerinde olduğu çeşitli isimlerden haftalardır hem Türkiye'de temaslarda bulunan isimlerin açıklamaları hem kongredeki çeşitli oturumlarda kullanılan ifadelere baktığımız zaman sempati artmış gibi görünüyor. Katılır mısınız?
1: Şunu çok net söyleyebiliriz. Ukrayna Savaşı sürecinde ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde pozitif bir ilerleme var. Bunun nereye evrileceğini mesela Türkiye ile Türkiye-Türk-Amerika ilişkilerinde S-400 yaptırımlar, F-35 meselesi bu anlamda bir yere, pozitif bir yere evrilip evrilmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Biraz beklemek, görmek lazım. Fakat toplamda hem ABD medyasında hem ABD kongresinde ve yönetim de Türkiye'nin bu noktada NATO ile birlikte hareket ederek ve de e, dengeli ve kendi açısından gayet hani, yapıcı bir çizgi içerisinde e, izlemiş olduğu politika dolayısıyla e, burada e, Türk-Amerikan ilişkilerinde pozitif bir ivme gözlenmiyoruz açıkçası. Her ne kadar doğrudan her zaman dile getirilmese de işte Türkiye'nin Ukrayna'yla askeri savunma işbirliklerinin burada altında tabii ki çiziyor insanlar. E, ama dediğim gibi hani burada e, iki şeyi birbirinden ayırmak gerekebilir. E, bir bunun somut olarak bir yere evrilip evrilmeyeceği sadece Ukrayna meselesine bağlı değil. E, ama bu noktada Türkiye'nin işte son dönemde mesela İsraille mesela Avrupa ülkeleriyle evet. ilişkilerini toparlıyor olmasında ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan e, bu kriz sona erdiğinde e, Türk-Amerikan ilişkilerinde daha olumlu bir sayfa açabiliriz. Bunun en şu anda altyapısı biraz daha mümkün hale geliyor buradaki yakınlaşmayla. Bir de şunu eklemek isterim. Şu anda gerçekten de hani Amerika'sından, Fransa'sından, Almanya'sından, İsrail hepsine baktığınız zaman bu işin savaşsız masada tarafların bir araya gelerek konuşarak çözülmesine ilişkin en somut, en ciddi adımlar atan ülke Türkiye. İsrail'in de çabalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ABD'nin bu noktada... Ben açıkçası hani e, sahada bu iş çözülsün noktasında çok samimi olmadığını e, ve e, somut adımlar noktasında da çok geride kaldığını düşünüyorum. E, dolayısıyla inşallah sahada e, masada bu iş diplomasiyle çözülürse gerçekten de umuyorum uluslararası kamuoyu Türkiye'nin bu noktada hakkını teslim eder.
0: Evet e, aslında bir şeyi eklemek istiyorum ben de görüşlerinizi onunla alarak bitirelim. E, gaz fiyatları. Bugün Biden'ın temel mesajı bu yönde oldu ve petrol fiyatlarının artması daha doğrusu gaz fiyatları yanlış oluyor çeviriyle birlikte petrol fiyatları benzine yansıyan fiyatlar açıkçası. Bununla alakalı Rusya'dan işte alımın durması ve bir takım Amerika'da kamu arazilerine verilmiş olan hakların artık üretime döndürülmemesi durumunda daha fazla ücretlerin ve cezaların belki çıkarılacağı gözlemleniyor. Amerika bu arzı sağlamayı başaracak mı sizce?
1: Şöyle Amerika kendi içerisinde bu e, benzin fiyatları noktasında özellikle Biden yönetimi bugünkü adımının ben olumlu bir dönüş sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü günlük bir milyonda e, 1 milyon baril ilave e, rezerv aktarımı piyasaya önemli bir miktar ve 6 ay sürecek. Dolayısıyla Amerikan piyasası için bunun bir pozitif yansımasının olacağını, benzin fiyatlarının düşeceğini e, düşünüyorum. Yani ne kadar enerji uzmanı olmasam da. Fakat, bu
0: özel şirketlerin topraklarından da yani oturdukları yerlerden evet. de daha fazla gelire dönüşecek üretmedikleri üretmeyen evet. çok fazla firma olduğu aktarılıyor. Tabii izinleri çıkmış bölgeler buralar. Herhalde oradan da yönetim bir gelir elde ediyor mutlaka, gibi görünüyor. Mutlaka. Mutlaka. Ama bu aktaracak. günlük
1: 1 milyon dolar 1 milyon varillik ilave rezerv aktarımı önemli gerçekten. Amerikan ne diyelim? Amerikan piyas seçimi çok önemli. Fakat asıl mesele tabii ki Putin'in bundan sonra bu gaz alışverişleri ile olacak. Hani işinize geliyorsun bu şekilde. Yapalım gelmiyorsa gazı keserim açıklaması. Şu anda aslında herkesin gözü kulağı. Çünkü Avrupa'daki haritaya baktığınız zaman özellikle burada Almanya. Burada çok Rusya ile ilişkileri bağlamında bağımlı gözüküyor halen. Çünkü ABdeni vermiş olduğu bu 15 milyar varillik şey çok önemli Çünkü toplamda 150 milyar varillik bir şeyden bahsediyoruz. Bir limitten bahsediyoruz. Bu bakımdan... Hani bugün olmasa da bugün baktığınız zaman Batı İttifakı, ABD, Almanya' falan hepsi bir yekpare bütün olarak gözüküyor. Fakat gerçekten de bu gaz fiyatları Putin'in istediği şekilde bu oyun giderse ve Almanya'da bir krize dönüşürse... ...o zaman gerçekten de biz Almanya ile Amerika'nın halen aynı söylemde olup olmayacağını görmek, görmemiz lazım...
0: Finansal olarak ne şekilde ödeme yapılabilecek, hangi metotlarla bu transaksiyonlar ger- gerçekleşebilecek, neyle ödenecek? E, tabii bu da işin ayrı bir konu- konusu. Bizim de çok fazla fa- farklı uzmanlar aramamıza yol açtı aslında. Hani gazetecilik yaparken daha iyi anlayabilmemiz için. Görüş açısından da yani hem Wall Street hem enerji finans sektörünü bilen hem yaptırım noktasında tecrübeli çok nitelikli expertlere biz de bakıyoruz çok Tabii. teşekkür ediyoruz Hakan Çopur Güzel Anadolu diyorsun. Ajansı Amerika editörü bizlerle birlikteydi meslektaşımız İyi günler
1: diliyoruz Serdar'ın teşekkürler kolay gelsin görüşmek üzere sağ ol sağ ol sağ sağ
0: ve Washington raporunda diğer başlıklar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e övgüleriyle eleştirilen Trump, Putin'i, Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında sahip oldukları tüm olumsuz bilgileri açıklamaya çağırdı. Trump, Justin News ile yaptığı röportajda Biden'ın Moskova'nın eski belediye başkanının eski eşi Elena Boturina'dan yüklü bir ödeme aldığına dair asılsız olduğu belirtilen bir iddiayı dile getiriyor. Bu arada Amerikan başkentinde kongre binası kapitör saldırısını soruşturan temsilciler meclisi heyetine sağlanan Beyaz Saray belgelerinden yeni ayrıntılar geldi. Belgeler isyanın çıktığı gün eski başkan tarafından yapılan aramaların kayıtlarında 7 saatlik bir boşluk olduğunu gösteriyor. 6 Ocağı değerlendiren araştırmacılar ise Trump'ın görüşmeler yaptığından emin. Biden yönetiminin Covid salgını gerekçesiyle 2 yıldır uygulamada olan Amerika-Meksika sınırındaki sığınmacıları sınır dışı etmek üzere ilgili düzenleme olan Title 42'nin kullanımına son vermesi bekleniyor. Değişiklik Mayıs ayı sonunda yürürlüğe girecek ve göçmenlerin Amerika sınırını geçtikten sonra sığınma talep etme hakları geri gelecek. Amerikalı gazeteciler ve yardım görevlilerini kaçırmak ve öldürmek için kompla kurmakla suçlanan El Şafii El Şeyh'in federal mahkemede yargılandığı Alexandria'daki dava üçüncü gününe girdi. El Şeyh, İngiliz aksanları nedeniyle The Beatles olarak bilinen kötü şöhretli dörtlünün bir parçası olarak anılıyor.
1: Putin has the gall to say he's de Ukraine. It's a lie. It's just cynical. He knows that. And it's also obscene. President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him.